0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте! С вами епископ Переславский угличский феоктист. В церкви есть свои правила, и правил у нас довольно много. По сути дела, вся христианская жизнь довольно сильно регламентирована. У нас есть указания, когда, как и сколько молиться, когда и как соблюдать посты, когда и как совершать богослужение в те или иные дни, каких святых вспоминать, что читать во время богослужения и так далее. Регламентированы даже одежда и внешний облик христианина. В мире, в котором постепенно рушатся привычные традиционные устои и недозволенные еще совсем недавно становится едва ли не нормой, церковные ограничения выглядят анахронизмом. Но мы упорно держимся за эти ограничения, и многим это кажется странным. Дело же в том, что церковный порядок не был выдумкой какого-то человека или же группы людей. Он формировался постепенно, и у каждого его элемента есть своя история с этапами формирования, а также весомые обоснования. О том, как начинал формироваться церковный регламент, мы можем прочитать в апостольских посланиях, в частности, в 14 главе первого послания апостола Павла Коринфянам отрывок из которой сегодня звучит за богослужение в православных храмах. есть,
0: братья, когда сходитесь...» Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, а то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира». Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно быть благопристойно и чинно». возбраняйте, вся же благообразно и по чину добывают».
1: В этом отрывке апостол Павел писал то, что происходило во время собраний христиан. Все эти люди имели ярко выраженные дары Святого Духа, которые проявляли себя в способности пророчествовать, в умении говорить на незнакомых языках, в даре истолкования Писания и в особых откровениях от Бога. Вполне естественно, что эти дары подавались не ради наслаждения ими их носителей, а для назидания конкретной общины и вообще всей Церкви. Следовательно, плодами даров Святого Духа необходимо было делиться. Люди это чувствовали и пытались передать друг другу то, что они получили как откровение от Бога. Но как устроить сам процесс? Кто, когда и как должен говорить, если всем есть что сказать? Из слов апостола Павла видно, что христиане часто не хотели ждать и пытались поделиться своими откровениями с другими как можно скорее. Из-за этого во время собраний случались неразбериха, шум и какофония. Очевидно, что при таком подходе невозможно чему-то научиться друг у друга, тогда как смысл даров Святого Духа именно в этом, во взаимном назидании ради восхождения в познании Бога. Апостол предлагает решение назревшей проблемы и лимитирует количество одновременно говорящих. Еще он упоминает, что если у кого-то есть пророчество, но нет его истолкования, то нет смысла в изложении пророчества, потому как само по себе оно не способно кого-либо чему-либо научить. Дает Павел и ряд других указаний. Все они призваны помочь соблюдению порядка в христианских церковных собраниях. Свою мысль апостол подкрепил такими словами. «Бог не есть Бог не устройство, но мира». Действительно, Бог создал гармоничный мир, в котором нет места хаосу. Следовательно, гармония должна быть и во всем том, что делает человек. Ведь человек призван к сработничеству Богу. А это означает, что в своей деятельности он должен использовать те же самые принципы, которые были положены в основу творения мира Богом. Со временем церковные предписания расширились и распространились на все сферы жизни христианина. При этом их глубинная суть осталась прежней. Они необходимы ради гармонии, а потому от них невозможно отказаться. Их надо знать и им стоит следовать. Но делать это нужно, конечно же, с пониманием того, что за ними стоит» и не возводить их в абсолютный принцип. Ведь церковный порядок существует не ради себя самого, а ради возвещения благой и всесовершенной воли Божией. Именно это и должно быть приоритетом любого церковного собрания.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ